1: Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas O podcast do historiante Esse programete que sobrevive a cada semana Com muita esperança que as coisas vão melhorar a cada dia Claro que com a missão, né? A gente assumiu essa missão de levar para você o melhor bate-papo E o conhecimento mais bem trabalhado da podosfera Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele o homem que montou um soviete Na beira do Rio São Francisco E luta contra o capitalismo Em terras são franciscanas Com muito calor e muita disposição Camarada Cláudio Roberto
2: E aí pessoal, beleza? É, aqui tá, tá quente mesmo Igual quase todo o Brasil Aqui tá, tá daquele jeito Pegando fogo.
1: Daquele jeito. moda da praia dentro de casa, né? Pra, su pra é. sustentar o. pra sobreviver no calor, né?
2: É, ventilador aqui, em todo cômodo, tem um. Só lembrando aqui, né? Tava vendo aqui o nome que a gente tava discutindo antes, porque Felipe tá falando que o Pablo dele traduziu. Eu lembrei, Pablo, gente, tem cinco letras. Pablo é P de Patriota, né? Ah. A de Uauá. <risos> O B de anti-Bolsonaro, é isso anti o é L de Fluminense, Fluminense e o ódio, honesto.
1: o ódio honesto, isso mesmo. Você agora decifrou o meu nome. Meu pai, quando colocou meu nome, Pablo, ele pensou justamente nessa, nesses nomes aí, nessas palavras aí. Muito bom. E estamos aqui também com ele, o homem que está traduzindo meu nome para português. Pero de Ossoy Pablo. eu soy Pablo Escobar Gaviria.
3: seu Felipe Monsanto. Pablo, qual é a música? <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Eu também ia falar do calor, mas assim comparar Minas Gerais com a, com a cidade do Kleber, aonde o Kleber tá, é meio complexo tá? Aqui tá quente pra caramba mas eu acho que tá desproporcional aí um pouquinho eu
1: quero ver vocês sobreviver em Teresina que é um o lugar mais quente cara. do universo, meu amigo
3: Ali... não sobrevivo eu Ali tô até checando aqui agora eu tô checando até aqui agora ó, a, a gente tá gravando isso às 20 horas e 47 minutos estamos com 24 graus e eu tô suando igual uma bica aqui. Imagina o quanto que não tá por aí. Rapaz, aqui tá, tá 24
1: graus também. Aqui tá 24, aqui em Maceió. 24 aqui graus. Tá,
2: tá 30, 29. É.
3: Nossa
1: senhora. As diferenças regionais é o seguinte. No, na nossa terra lá, onde Kleber está, Petrolina, o semiárido, tem vezes que bate um vento seco e gelado. Agora, meu amigo, é aquele vento seco que você seu, seu nariz sangra. De tão seco que ele é. Mas gelado que só peste. Nessa época não vai fazer não, porque estamos chegando na época dos, calo dos calorões aí. Agora aqui em Maceió, bicho, a gente fica preguento o dia inteiro por conta da umidade. Então assim, Felipe, você, estamos nós dois a, a 24 graus. Só que eu tenho certeza que a, aqui em Maceió, eu a tô com é, eu tô com sol preguento. Você não. Você tá com o sol é, mais... É, eu tá seco
3: aqui. É. é esse, meu, esse meu nariz... Fungando é exatamente isso, o tempo seco que tá aqui no sul
1: Bom, hoje é dia de a gente falar mais uma vez sobre geopolítica na Latinoamérica Ao vivo na nossa gravação, estamos nós três aqui Mas nós vamos ter a participação especial das nossas queridas Catiane Bispo e Soledad Bravo é, Que vão mandar aí algumas observações e análises, né, alguns áudios aí pra gente Pra gente entender um pouquinho... O que está é que tá rolando aí na Latinoamérica? O nosso foco hoje aqui, é vamos tentar, né? Focar aí na, na questão da Argentina e do Equador. No Equador a gente está tendo um grave problema na democracia, né? Nós estamos assistindo aí a, a, a execução de candidatos à presidência é, num, numa, numa tensão que tá levando a sociedade equatoriana ao caos, né? E na Argentina nós assistimos aí a chegada ao poder de um indivíduo caricato, que em outros tempos seria personagem de, de sitcom, de comédia, mas que agora é possivelmente um grande potencial novo presidente da Argentina, o Javier Milley. Bom, o que é que tudo isso representa para o frágil, é, frágil equilíbrio da Latinoamérica? É o que a gente vai tentar refletir neste episódio. Mas antes, vamos para, as nossas, para os nossos recadinhos. Vamos para a nossa área de recadinhos aqui no podcast do Historiante. E eu já começo aí com o Roberto. Cláudio Roberto, vamos lá para o nosso ouvinte que nos acompanha semana a semana aqui com muita alegria. Né? Queria inclusive mandar um abraço para a senhora Poliana Siqueira, que acompanha a gente aqui a cada semana é nosso apoiador e é nosso ouvinte Sábado ela tá colada com a gente Fazendo os afazeres de sua casa Arrumando a casa Como todo brasileiro trabalhador Final de semana tá lá dando duro arrumando sua casa E ouvindo o podcast do historiante né? Olha que bacana é, A Poliana e todos os outros ouvintes Podem ajudar a amplificar a voz do historiante
2: Não é isso? Eu mesmo no final de semana Quando tô ouvindo o podcast Eu tô lavando roupa Lavando roupa, arrumando a casa é uma das duas coisas. Eu estou ali ouvindo podcasts. E uma coisa que é interessante vocês fazerem, que vai ajudar muito o historiante, é dar cinco estrelas. Ou dar uma nota máxima no seu app de podcasts. Cinco estrelas, por exemplo, a pontuação que você pode dar ali no Spotify. Ao fazer isso, ao dar nota máxima, no seu aplicativo de podcasts, você está ajudando o historiante a ficar ali no topo dos chats os podcasts mais solicitados e ouvidos e fazendo isso você está ajudando a difundir aqui a palavra do historiante e lembrando que você pode também ajudar o historiante seguindo aqui o podcast e compartilhando ele você pode compartilhar no History da sua, da sua rede social do Instagram, do Facebook. Você pode compartilhar o link dos episódios aí nos grupos de WhatsApp. São coisas simples e fáceis que você pode fazer em dois, três cliques. E ajuda muito aqui o Portal Historiante e a difusão deste podcast. E
1: claro, você também fortalece participando das promoções que o historiante faz com as editoras parceiras. Vamos lembrar aqui, claro... Da editora que nunca largou a nossa mão, que está com a gente o tempo inteiro, que é a Editora Contexto, né Felipe Monsanto?
3: Pois é, Pablo, a gente tem a Editora Contexto que nunca abandonou a gente, está sempre do nosso lado aqui. E durante esse ano a gente tem a campanha para você que gosta dos nossos conteúdos e gosta dos conteúdos produzidos pela Editora Contexto. Nessa parceria você consegue até 20% de desconto nas suas compras lá no site da Editora Contexto. Como que funciona? Você vai lá, escolhe no seu carrinho de compras os livros que você quer comprar na editora e no encerramento da compra você coloca lá no campo de cupom o cupom do historiante, que é historiante20. Você coloca o código lá promocional historiante20 e você alcança até 20% de, descontos, de desconto no, na sua compra e essa promoção não é só para apoiador do historiante é também para você que acompanha a gente gosta do nosso trabalho e gosta do conteúdo da editora Contexto então quando for fazer sua compra ao finalizar ela que joga lá historiante20 como cupom que você alcança esse desconto aí
1: beleza, agora vamos para o nosso giro
3: de notícias Carta capital. Governo da Argentina ajusta discurso e liga Milley a saques em supermercados.
2: O governo de Alberto Fernandes adota uma postura cautelosa, mas aos poucos passou a atribuir ao ultradiretrista Javier Milley, candidato à presidência na Argentina, responsabilidade por episódios de saques a supermercados e lojas nos últimos dias. O primeiro turno da eleição está marcado para 22 de outubro.
3: UOL! O Plano de Milley de dolarizar a Argentina é canto de sereia de final desastroso.
2: Substituir a moeda local e soberana pelo dólar americano é tentação que costuma surgir em casos de graves surtos de inflação, em economias com fortes desequilíbrios estruturais, como é o caso da Argentina. Trata-se, porém, como mostra a história das aventuras do gênero, a partir da segunda metade do século passado, de um canto de sereias, na grande maioria dos casos com final desastroso. A Argentina seria um caso de reincidência na aventura.
3: UOL – Venda de órgãos e tarô quem é Javier Milley mais votado na Argentina?
2: Novato na política, o economista de extrema direita Javier Gerardo Mille, 52 anos, do partido Liberdade Avança. Venceu as eleições primárias realizadas ontem na Argentina Com o discurso de que os políticos devem, entre aspas, chutados na bunda Fecha aspas As primárias são uma votação obrigatória para definir os candidatos que concorrerão às eleições presidenciais Marcadas para 22 de outubro
3: Correio Brasiliense Equador terá duelo
2: entre extremos no segundo turno das eleições Luísa Gonzalez candidata da esquerda, afilhada política do ex-presidente Rafael Correa e representante do Movimento Revolução Cidadã e o empresário de direita Daniel Noboa, anticorreísta, tem até 15 de outubro para traçar estratégias, costurar alianças e travar um duelo de opostos. Noboa chega ao segundo turno como surpresa da eleição. Seu nome não constava entre os favoritos.
3: É com você, Pablo. Beleza,
1: vamos para o nosso editorial. Ele se declara anarcocapitalista e quer dolarizar a economia. Formado pela Universidade de Belgrano, tem dois mestrados na área já foi consultor, já trabalhou para bancos e para grupos políticos eh, econômicos. Né? Esse cidadão quer abandonar o peso argentino e ainda diz que vai dinamitar o Banco Central defendendo a privatização do sistema de saúde, sistema de educação e a redução da máquina pública. O nome desse indivíduo é Javier Milley, o candidato anarcocapitalista da extrema-direita que está chegando ao poder como outsider, e eu acho que você já conhece essa história. Sim, parece muito com a história que a gente viveu aqui no Brasil, com o ex-presidente que hoje é, tem uma banquinha de tráfico de joias. Mas o que é que levou Javier Milley a se tornar um dos principais candidatos à presidência na Argentina? Com diversos fatores, e eles são muito ligados à ascensão da extrema-direita, mas não daquela extrema-direita antiga e tal. Uma extrema-direita nova, com novas estratégias para chegar ao poder, com uma nova pegada, mas claro, com a mesma mente de sempre. O que a extrema-direita quer e o que, é que a ascensão dessa extrema-direita pode causar na América Latina é que é a questão que a gente precisa levar em conta aqui, né? É... Principalmente porque ela levanta uma série de preocupações relacionadas aos desafios que isso pode impor à estabilidade política, social e econômica do nosso continente. É uma ideologia política que vai combinar diversos elementos ali conservadores, nacionalistas, ligados a esse ultraliberalismo econômico que o Millet defende e que, no final das contas, vai conduzir o país a uma coisa que a gente vê aqui no Brasil que é fome e miséria. Né? Ah, essas políticas ultraliberais elas favorecem os setores mais ricos da sociedade e reduzem a proteção social por pregar a quase inexistência ou a abolição da intervenção estatal nas questões da, do país. Né? E essa ênfase na redução do tamanho do Estado, que o Milley coloca e que já tivemos aqui em nosso país, Conduz, vai conduzir a Argentina o né, um enfraquecimento do Estado como um todo mas necessariamente é o desmonte dos serviços públicos que são essenciais, saúde, educação seguridade social o próprio Millet, ele já falou que ele odeia essa questão da justiça social e ele quer acabar com isso então estamos aí diante de um indivíduo que não só levanta essas bandeiras como promete acabar com tudo aquilo que possa significar Seguridade social para a população argentina Então assim é, O Milley já apareceu em vídeos Onde ele demonstra necessariamente Repúdio aos direitos humanos A questão da igualdade de gênero Aos direitos da comunidade LGBTQIAP+, E aos direitos das minorias éticas, étnicas Né? É, que a gente não chama mais de minorias, né? A gente, a gente pode colocar como é, grupos minorizados, não minoritários, porque eles são majoritários se a gente for parar para pensar, né? Então assim, é, o Milei ele vai promover, propor, né, a adoção cega do ultraliberalismo como forma de recuperar a Argentina, acabando com a economia voltada para circulação do peso introduzindo a ideia de dolarização com a esperança ou quase, a quase certeza de que a economia vai melhorar e muito com esse processo. Né? É, o Milley ele não difere muito de outras lideranças da extrema direita. Essas outras lideranças elas têm traços autoritários e de desrespeito pelas instituições democráticas. Vide o nosso próprio projeto de ultraliberal, conservador, etc. e tal, o Bolsonaro. Isso mina a separação dos poderes, isso mina o respeito ao Estado e ao direito é como a gente pode dizer assim, em relação à participação cidadã, ao exercício da cidadania, a gente desacredita os caminhos que o direito pode oferecer, isso obviamente que enfraquece a democracia como um todo. Isso aconteceu no Brasil e parece-me que pode acontecer também na Argentina. Outro lugar que está muito ameaçado é o Equador. Né? A gente está assistindo aí uma democracia em frangalhos diante de uma série de atentados que estão levando... A vida de diversos políticos, inclusive políticos de esquerda e centro-esquerda. Então, é um perigo à democracia, é um risco à democracia e, principalmente, é um risco à própria integridade física da população. Né? E aí, meus amigos, o que, é que vocês acham desse caldeirão todinho que a América Latina se tornou nesses últimos dias, hein? <música>
2: que realmente está fervendo e vai, digamos, só aumentar essas tensões, porque nós vemos que realmente são embates, tanto no Equador como na Argentina, embates de extremos. No caso, por exemplo, do Equador, a Luísa Gonzalez, que ela é de um partido de esquerda, é, ela vai disputar, é, com, no segundo turno contra o Noboa, o Daniel Noboa, que é filho de um magnata, que é o Álvaro Noboa lá do, do Equador, um magnata que a fortuna dele, se não me engano, ultrapassa 5 bilhões de reais. E Luísa Gonzalez, que é do movimento Revolução Cidadã, que é um movimento de esquerda, vai ter esse embate já na Argentina, a gente vê o um Miller que não, não dá nem para dizer que é, digamos assim, algo extrema. É de extrema direita ele. É, a forma de pensar dele é algo assim que a gente já viu aqui no Brasil e não deu certo. No Brasil a gente sentiu na pele o que é ter um político similar ao que Miller é. Ou seja, alguém que tem ideias assim, digamos... É, estapafúrdias, ideias de recuperação econômica milaborantes, e aí, junto com o postipiranga do Bolsonaro, que era o Paulo Guedes. E a gente viu no que deu: é, aumento de preços descontrolados de alimentos, de combustíveis, é, desvalorização do, do salário mínimo, ou seja, vários problemas econômicos. E nessa disputa desses extremos que vão ocorrer tanto no Equador como na Argentina, isso aí só vai se tornar um caldeirão, porque a gente viu aqui, exatamente lendo os, o giro de notícia, as duas eleições serão em outubro e uma, um, uma semana depois da outra. Ou seja, vamos ver aí até outubro o desenrolar de muita coisa, como está ocorrendo, por exemplo, na própria Argentina, com relação a essa questão da, dos saques, que remete a período muito ruim da Argentina, que foi lá em 2001, quando foi um período que teve uma grave crise econômica e também houveram ondas de saques. Isso daí realmente é algo que é necessário que as autoridades argentinas... Venham a fazer uma investigação séria, porque a gente sabe muito bem que a extrema-direita gosta de ter umas atitudes assim, bem é, voltadas ali para aquele negócio de é, revoluções coloridas essas situações de fazer levantes populares com uma ideia de que a população vai é, tomar um poder democraticamente. E na verdade, sempre o que ocorre é a tomada de poder por pessoas de ideais totalmente extremados e principalmente extremados que têm um vínculo com o próprio Estados Unidos, mas isso aí é algo que a gente vai sentir bastante aqui no Brasil, principalmente, porque a gente sabe da importância da Argentina para a própria economia do Brasil dentro aí do próprio Mercosul.
3: E até essa questão ainda da, da do Mercosul, a a Argentina ela é o segundo país mais importante do bloco, né? Então assim, e a união entre a Argentina e o Brasil para a liderança desse processo do Mercosul e o fortalecimento dele se torna cada vez mais distante com o governo, com o suposto governo, né, do do, do Milley. Que, de, que se declara totalmente contra o governo do, do, do presidente Lula. Né? Então, ele declara o apoio dele a Bolsonaro e ele declara o, o, o contra-apoio, o contra né? a, a ausência de apoio ao governo do Lula e, consequentemente, a, ao Mercosul. E quando ele já até ameaçou, a caso eleito, sair do bloco. Né? A gente sabe dos efeitos que isso pode causar, não só para o Brasil, mas também para todo o bloco em si, é, desestabilizando até a economia do bloco. E tem até uma outra coisa também, que conversando até com a Soledad, um tempo atrás, é, a respeito disso, a gente pode lembrar, e ela já, eu acho que ela já falou isso aqui em algum episódio passado, a, a Argentina, ela está numa situação de que ela está passando por crise atrás de crise, desde lá do começo dos anos 2000 até agora. Então, assim, é todo mundo está muito cansado, todo, todos os governos que têm entrado têm sofrido muito para tentar a, a estabilização do país e a, a retomada da economia, mas está muito difícil, cada vez mais difícil, e um discurso como o dele, de uma ascensão muito rápida, em um momento extremamente é, importante, né, que é esse momento da eleição, com esse discurso, se torna algo muito potente. Né? E assim... A gente sabe que ele é o cenário bolsonarista, só que na Argentina dessa forma agora, né? A gente vê muito esse crescimento dele e o perigo que isso pode causar, né? A gente já falou aqui a respeito da, do, da dolarização da economia, do efeito que isso causou no Brasil, do efeito que isso pode causar lá também, do que pode, do que pode levar a quebra ainda maior né do, do desgaste ainda maior da economia no país então é um risco muito grande que o país passa né a Argentina tá, tá numa situação extrema de decisão assim agora para 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 essa eleição nesse momento e o discurso dele é extremamente perigoso nesse momento e a gente e a Argentina corre um risco muito grande
2: e a gente até lembra né que a Argentina, ela foi convidada nessa última reunião do BRICS, que teve agora essa semana, essa última semana agora é de agosto. O BRICS convidou a Argentina, Arábia Saudita, Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes. Aí imagina a Argentina, né? Pega e elege um político que tem uma ideia isolacionista do país, isolar desses blocos. Aí isola a Argentina do Mercosul e isola a Argentina de um outro bloco que é ainda muito mais, digamos... É, abrangente economicamente, porque lembrando que dentro do BRICS tem a China e tem essa ideia de defesa do sul global, dessa, dessas nações que digamos vão lutar contra essa ideia de, de dominação que foi imposta durante anos com relação a essas nações. Pois Isso é,
3: seria o... extremamente... Desculpa, hum, Pablo. Fala, fala, e, fala. e a entrada da Argentina no bloco né, do, 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 do BRICS seria de extrema importância para o fortalecimento e para a retomada da, da, do crescimento econômico do país. Né? Então, assim, seria, algo, seria um, um, um desligamento e contra o que o, o Milley pensa a respeito da, da economia, seria um fortalecimento muito maior e que poderia trazer muito mais investimento, muito mais recurso e auxiliar ainda mais no processo de retomada, né, de estabilização do, 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 da, economia, do, da, da economia argentina para a retomada do, do crescimento e poder desenvolver.
0: Alô, queridos ouvintes do historiante, aqui é a Catiane Bispo. É, bom, a primeira pergunta, a é, ascensão do Javier na Argentina representa um fôlego? Sim representa um fôlego e, na verdade, é, seria presunção da minha parte pensar que perdeu fôlego em algum momento. Né? Se a gente pensa que, que essa ofensiva né, que o, o presidente Lula, recém possado já no seu terceiro mandato, é, vem enfrentando principalmente na... na nas duas casas, né, no Senado e na Câmara, representa uma força, inclusive, da extrema-direita, que aqui no Brasil a gente pensou que fosse só um fantasma. É, não só no Brasil, né? Então, o vídeo que está acontece, acontecendo também na Argentina, é, Equador também, Equador tem é, uma forte presença também da, da direita, Venezuela, né, que pouco se fala também. É, então, acredito que... vídeo que aconteceu também na Bolívia, né? Então, acredito que, na verdade... A direita ou a extrema direita é... nunca perdeu a força. Né? O que eles tentam, na verdade, é se infiltrar em alguns espaços e voltar à narrativa de conservadorismo, né? de, de, de tradição, de valores da família, da pátria, de Deus, né? que tem uma vertente cristã muito forte. Então, na verdade, eu acredito que a direita ou a extrema direita ela nunca deixou né? de, de, de ter fôlego. Ela pode se apagar às vezes, se articular e voltar. Então, agora a segunda pergunta sobre o que está acontecendo no Equador, é, eu acredito que, que independente de quem foi eleito de fato no, no Equador, vai existir essa divisão, né e o país já é dividido, inclusive. Então, essa violência, né o narcotráfico, toda a presença de, de corrupção que, que já vem ganhando notoriedade no Equador, isso tende sim a, a dividir ainda mais o país e, e sofreu muita questão da credibilidade né, do, dos, dos eleitos né, e da forma como vem conduzindo várias pautas de interesse público no Equador, então eu acredito que, que o próximo presidente né, enfim, dependente de quem for eleito vai ter sim o um risco de, de governar para um país dividido, de um país também que, que vai ter sempre essa sombra da violência e tem ganhado ainda mais destaque na mídia é, equatoriana, a questão da corrupção e o envolvimento do narcotráfico junto ao, aos eleitos, né, os candidatos e presidenciáveis e, e, e candidatos, os políticos eleitos no Equador. Então acredito que sim, vai ser um, um desafio tremendo e, enfim, acho que é interessante a gente acompanhar o que vai acontecer no Equador, porque isso pode desmembrar muito, para principalmente aquela região que é muito influenciada, né, então a Colômbia que está ali bem próximo, que pode ditar muita coisa do que pode acontecer ali. No, não só no Equador, mas como na Colômbia também.
1: Essa coisa da, do, desse presidente isolacionista que vai lutar contra o Mercosul e que vai ter uma ideia completamente diferente em relação ao que o bloco necessita e ao que a própria Latinoamérica necessita, a gente viveu isso, né? Mas eu não vou ser chato aqui ficar dizendo que a história é cíclica e se repete, porque não é. A gente já conversou sobre isso em outras, outras oportunidades. O que está acontecendo na Argentina tem seu contexto, tem seus agentes e tem seu processo bem característico. É, foi publicado lá no Le Monde um artigo bem interessante do Fernando Russo, intitulado Me Leia a Coisa e as Causas, que ele aborda um pouquinho sobre quais elementos explicam que um Javier Milley da vida ele apareça aí nas eleições primárias da Argentina como o grande vencedor né? para o para o Fernando Russo isso pode ser explicado através de alguns elementos elementos esses é, que a gente pode até elencar né? a primeira coisa disso que pode explicar essa questão é, primeiro o fracasso do Macri, enquanto representante do neoliberalismo. E segundo, o fracasso do, do próprio governo argentino que está agora, que é de inspiração peronista e que trabalha a ideia de progressismo. O fracasso do neoliberalismo de Macri, que foi presidente por, por certo tempo, uma espécie aí de Michel Temer argentino, e o fracasso do peronismo, enquanto proposta de governo que vai dar aos argentinos tranquilidade, vai abrir espaço para que Javier Milley, com toda a sua retórica narcocapitalista, maluca, enfim, ele consiga conquistar essas pessoas. Aí vem outro elemento que eu achei bastante interessante, né? A gente fala muito aqui no Historiante sobre consciência de classe, né? que os trabalhadores precisam ter consciência de classe de como a, a, a direita bolsonarista ela, ela sequestrou a o, parte da classe trabalhadora com um discurso facinho com um discurso é, baseado aí no, no ressentimento baseado na raiva né? apontando os inimigos que deveriam ser destruídos é, então, assim, na Argentina, segundo o Fernando Rosso, o que pode explicar essa aparição do Javier Milley tem muito a ver também com o modo pelo qual o peronismo, os progressistas que estão agora no poder, que retomaram o poder na Argentina, é, o modo pelo qual eles preferiram adotar um discurso de não enfrentamento preferiram conduzir os trabalhadores e os próprios sindicatos a uma relação muito cordial entre eles e o próprio governo e isso fez com que muitos setores das classes trabalhadoras eles simplesmente ficassem calados só que enquanto uma parte da classe trabalhadora se calava e apoiava o governo sem restrições a outra parte da classe trabalhadora não se sentia representada e começou a ficar insatisfeita e é justamente nesse grupo específico, né, segundo Fernando Rosso, nesse grupo específico que a extrema direita vai trabalhar então a, essas raízes sociais, né que vão ser abaladas, elas vão ser é, totalmente sequestradas vamos dizer assim, pelo Milley e por esse tal desse libertarianismo que ele propõe né, que ele tenta colocar como a nova pauta para a Argentina, que vai salvar a Argentina do caos, etc. E tal. Então, esse discurso neoliberal, né, libertariano e tal, surgiu como algo novo, algo que reconfortaria uma classe social vítima da uberização, vítima da precarização das condições de vida, é, que entrega a própria sorte. E que não tinha perspectiva alguma. Então a outra direita ela encontra, nesse contexto de crise, a sua vantagem para crescer. E é isso que vai poder explicar o porquê do Javier Millet está chegando ao poder. É... Então, assim, é uma, uma. São diversos fatores, mas que, na minha opinião, se afunilam numa coisa. A distância que os progressistas e os candidatos de esquerda, os candidatos trabalhistas, é, eles acabaram tendo da própria classe trabalhadora no chão da fábrica, a ponto dos trabalhadores eles se identificarem com figuras como o Javier Milley, que de trabalhador e de defensor dos trabalhadores não tem absolutamente nada. Ele está esfregando na cara de todo mundo que ele quer acabar com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. E as pessoas estão lá, muito bem, é isso mesmo que tem que fazer, porque elas se cegaram ou a distância dos progressistas acabou levando elas a uma cegueira completa da sua condição social. Isso, uma coisa. A outra coisa que a gente tem que falar é sobre o que está acontecendo no Equador. Porque assim, o que está acontecendo no Equador é a falência completa e total das instituições democráticas. Desde o, o, o golpe que o Guilherme Laço deu, é, que a gente chama de Morte Cruzada, inclusive já fizemos episódio aqui com um convidado especial sobre isso. Meus amigos, se puderem lembrar aí quem foi o convidado e qual foi o número do episódio, já é pra gente colocar na edição, fica ainda melhor. né? É, o Guilherme Laço vai fechar o congresso, vai dar um golpe, é o, a chamada Morte Cruzada, né? que foi a medida que permitiu que o presidente governasse por mais seis meses, por decreto, até a convocação de uma nova eleição. Ele fez isso para fugir de um processo de impeachment que ia sofrer. É, ele foi acusado de peculato na né, relação com a gestão da estatal de Navegação Flota Petroleira Equatoriana, a FLOPEC. Então, por mais que o presidente presidente, né, que é um ex-banqueiro Guilherme laço tivesse ah, uma alta rejeição e 80% praticamente eh, da população eh, reprovava seu governo né? eh, isso impediu que ele fosse julgado isso impediu que ele fosse eh, caçado então assim, a morte cruzada aconteceu ele se manteve no poder e de acordo com o que prevê a Constituição as eleições elas foram antecipadas o mandato dele é até 2025, mas ele antecipou isso. E as eleições vão ser vão acontecer agora, estão acontecendo agora em 2023, indo para a segunda, para o segundo turno, né? então, assim o, o que vai acontecer nisso tudo vai ser essa bagunça que vai acontecer. De, de posição e oposição diante do impeachment do Guilherme Lasso e a, o aumento das tensões com a participação expressa das Forças Armadas. As Forças Armadas elas vão aparecer e vão começar a se organizar politicamente e vão começar a tomar espaço no cenário político nacional. Quando o militar entra no cenário político nacional, meu amigo, não dá certo e também não deu certo no Equador. Então esse caldeirão todinho de coisas vem acontecendo lá e vem conduzindo os equatorianos a um clima de caos político, porque agora não, não há o respeito democrático pelo, pela liturgia do cargo. Agora há pessoas querendo matar em prol dos seus ideais políticos ou amando mesmo de alguém que está fim de que o seu inimigo ele seja assassinado né? e aí meus amigos, como é que vocês analisam essas duas situações Argentina e Equador Bom, quem curte e acompanha o historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo seu Kleber? Isso mesmo
4: Olá, ouvintes e historiantes. como vocês estão? Eu sou Soledad Bravo, sou da Argentina e vou compartilhar algumas informações com vocês. As eleições que aconteceram na Argentina no último tempo foram as PASSO. Essas eleições são prévias, ou seja, acontecem antes das eleições gerais que vão acontecer no mês de outubro. Essas eleições marcam quais são os candidatos mais votados. E o que aconteceu foi que o candidato da extrema-direita, Javier Milley, alcançou o mais de 30% dos votos. Isso fez que muitas pessoas, jornalistas, pessoas da sociedade em geral, cientistas e tal, fiquem surpresos. E ao mesmo tempo um pouco confusos com os dados, né? E por quê? Porque o que acontece com Javier Milley é que ele não tem aparato para sustentar as eleições. E ao mesmo tempo ele não tem propostas concretas para melhorar a Argentina. O que ele fala é que dolarizando a economia vamos melhorar. Mas ele não consegue dizer qual vai ser o passo a passo para a dolarizar a economia. Ele não fala dos exemplos que já temos na Latinoamérica sobre países que dolarizaram sua moeda e que agora não estão na melhor situação econômica. Como, por exemplo, Equador e El Salvador. E, por outro lado, a receptividade da população quanto ao discurso de Milley, um discurso de ódio, de racismo, de falar a favor da ditadura, foi bem recebido. Isso não é uma coisa que eu sinta orgulho de falar não, é uma coisa que para mim é muito triste, porque reflete que mais da metade da população argentina é um presidente com as qualidades que hoje tem Milley, qualidade entre aspas, né? Eu sempre falo que, para compreender como é que uma pessoa como Millet chega tanto às pessoas como a obter essa quantidade de votos, é porque, na verdade, ele foi muito inteligente. Ele conseguiu absorver essa massa de pessoas que nem o kirchnerismo, nem o partido do PRO, Conseguiu absorver. Tem uma parte da população que está muito, muito desconforme com os governos anteriores. Aí ele, que é o que fez? Conseguiu ler as necessidades e as diferentes incomodidades que tinha a sociedade. E ele cria um discurso em base a isso. E eu falo um novamente, um discurso de ódio. E por último, se pensamos no contexto... E no regionalismo, a eleição de milley na Argentina colocaria em um risco a integração do Mercosul, sem dúvida nenhuma, e também colocaria em um risco as diferentes interações da Argentina com as demais nações, tanto da América como de outra parte do mundo. Disso eu posso assegurar aqui o um fato. Por quê? Porque ele não tem eh, vontade de melhorar a política externa do país. E se eu penso numa comparação, é a mesma coisa que aconteceu com o Brasil quando estava Bolsonaro como presidente. Ele, enquanto política externa, infelizmente, não fez nada para o Brasil. E se pensamos na mudança, quando Lula ganhou as eleições, eu não lembro se foram na primeira semana ou se foram só os primeiros três dias que Lula já tinha feito mais de 15 reuniões com funcionários dos diferentes estados e até de presidentes para melhorar a política externa do Brasil. Eu, particularmente, prefiro esse tipo de política, esse tipo de compromisso de um presidente, melhorar a política externa do país. E para isso, tem que fazer reuniões, tem que planejar, tem que ter um mapa, né? uma rota para conseguir fazer as mudanças necessárias para melhorar a vida do país inteiro e não só de uma casta que justamente melé o que faz é falar que ele não é da casta política mas todo mundo sabe que é e ele é da casta porque ele já trabalha no estado há mais de 30 anos isso é parte do discurso que ele mesmo fala mas que do jeito que ele fala não muitas pessoas conseguem ver por último eu queria agradecer o convite de vocês de participar do Estudiantes. Eu adoro participar e gosto muito dos diferentes assuntos que vocês colocam, né? Para conversar, debater e conhecer mais do que está acontecendo nos diferentes países de Latinoamérica. E para finalizar, eu só quero... Manifestar meu desejo de que a única forma de melhorar é estar unidos e uma latino-américa unida, uma mesma forma de governar, para mim, é o caminho certo. E é por isso que eu espero que os cidadãos da Argentina pensem bem se querem um governante, que a única coisa que faz é transmitir ódio. E eu acho que não é possível construir um país melhor tendo presente esse tipo de discurso.
2: Essa questão realmente é complicada, tanto nas duas nações. É, pegando exatamente esse ponto dessa ascensão da extrema-direita, por exemplo, na Argentina, que acaba é, puxando várias, várias pessoas, um grande eleitorado, muitos trabalhadores mesmo, pessoas que, digamos, não têm a condição de acesso a bens pagos e, mesmo assim, é, batem palma para alguém que vai tirar esses bens que são públicos, como, por exemplo, questões ligadas à saúde. E tudo isso acaba gerando uma divisão dentro das nações, porque o que a gente vê e ocorreu, por exemplo, aqui no Brasil, não sei o caso, por exemplo, que possa ocorrer na Argentina ou no Equador, porque, como a gente bem comentou agora, a história ela não é cíclica assim, não vai se repetir igual, mas pegando no, aqui no Brasil a gente viu que houve essa ascensão, por exemplo, do Bolsonaro da extrema-direita e até hoje a gente vê que uma parte considerável da sociedade ela ainda continua ali ligada àqueles ideais da extrema-direita antivacina, é, não quer se informar pelos meios ou da imprensa, da imprensa independente ou da imprensa da grande mídia, acha que só a informação que ali recebe no WhatsApp basta, muitas vezes informação cheia de fake news. É, tem essa ideia de que o, o inimigo comunista está à espreita em todos os locais, no Supremo, nas escolas, nas universidades... Ou seja, e isso acaba resultando numa divisão social, porque essas pessoas que ainda têm esse pensamento radicalizado, eles não vão aceitar outra forma de pensar que não seja aquela do seu líder. E isso causa essa divisão interna. E isso eu não isso quero, desejo muito que não venha a acontecer tanto no Equador como na Argentina, porque uma divisão dessa nesses dois países seria algo extremamente danoso, mas é algo para essas duas nações elas ficarem atentas com isso. No Equador, o Noboa é, não tem uma plataforma dele em mãos para dizer se ele tem essas ideias. Pelo que a gente leu aqui nos artigos, por exemplo, Correio Brasiliense, é, no Brasil de Fato. Em vários desses portais, nós vemos que ele tem uma ideia, digamos, portada à direita, mas não essa extrema direita radicalizada do negacionismo. É uma pessoa ligada às ideias de direita. Só que no Equador tem esse problema que foi uma escalada da violência, inclusive com o assassinato de um candidato à presidência. E essa escalada ela pode vir a resultar em problemas para o próximo presidente ou próxima presidenta. Porque, a ah, nesse momento, quem passou para o segundo turno na primeira posição foi a Luísa Gonzalez. O que a gente vê na Argentina já é o caso mais complicado, complexo, que é exatamente de um candidato realmente negacionista, é, que tem essa ideia, entre aspas, do anarcocapitalismo, um ideal que não existe, isso não existe, é capitalismo tiver algum anarcocapitalista ouvindo isso aqui, viu você está é, curtindo a terra plana econômica, porque isso não existe. Mas é uma pessoa que pode vir a levar uma ideia de um, radicalismo e resultar numa divisão social dentro da própria Argentina, o que é danoso para a América Latina em si, o Equador, Argentina, terem essas divisões internas e essa divisão e não integração futuramente, porque isso só é bom para a nação de cima né, do norte que gosta muito de uma divisão social, porque eles sabem bem que é dividindo para conquistar. A grande água gosta de levar a democracia para os outros.
1: E eu acabei nem mencionando, é, tem um pesquisador, é o Christian Daniel Valdivieso, que é doutor e mestre em relações internacionais. O nome da instituição é Santiago Dantas. Ele é pesquisador do IARAS, do Núcleo de Estudos de Gênero, do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, GEDES, lá da Unesp. Ele explica que o narcotráfico, e o alto índice de mortes coloca o Equador entre os países mais violentos do mundo. E aí ele coloca uma outra questão que a gente nem mencionou aqui, que, foi, que é a introdução do narcotráfico nas eleições presidenciais. Então, lá a gente teve duas, duas mortes, não é isso? Teve a morte do Pedro Briones e teve a morte do Vila Vicêncio. Eles ocupavam campos ideológicos opostos, inclusive. O Christian vai dizer o seguinte, esses dois eventos revelam que o país está tomado por uma crise ligada à presença das redes de narcotráfico que se estabeleceram em território nacional. O Christian Valdivieso, inclusive ele é equatoriano, tá? Ele explica que o salto da violência resultou em um crescimento na taxa de homicídios de 87% entre 2021 e 2022. Ele continua dizendo o seguinte o Equador está se encaminhando para se tornar um dos países mais perigosos do mundo com uma taxa de 30, 30 mortes por cada 100 mil habitantes. Ele cita também um crescimento de 300% na taxa, nas taxas de extorsões e sequestros e conclui dizendo que vemos um país bastante tomado por redes de crime organizado transnacional que de alguma forma estão apoiando, apoiados em cartéis de droga que vem do México, os cartéis de Sinaloa, os famosos cartéis de Sinaloa, né? E que estão vinculadas a disputas nas cadeias pelo controle da droga no território nacional. Existe toda uma questão ali ligada também, a questão do narcotráfico, Vila Vicencio, ele combatia as máfias, o tráfico de drogas, a toda essa esse narcotráfico, ele tá tão forte, mas tão forte que ele tá inclusive é, atrapalhando as questões democráticas do país. É, isso, o Equador ele não está sozinho nessa história não, tá? Há pouquíssimo tempo atrás a Colômbia vivia isso. Era o tempo dos grandes narcotraficantes, em especial Pablo Escobar, que vai praticamente virar o dono da Colômbia através do seu, da sua rede de tráfico, né? Então é mais um uma pitada, aí, um tempero nessa discussão.
3: E essa, e essa briga, né? esse, esse, essa discussão aí, ajuda ainda mais, como o Kleber falou, a questão da, da, da águia né, dos Estados Unidos, na questão do petróleo, principalmente no Equador. Né? É, ainda mais agora que eles têm falado que não vão respeitar a Amazônia, vão, pensam em, em explorar as terras para poder produzir petróleo, tudo, e tudo isso tem interesse por trás dos Estados Unidos, né? para pensar que, que eles podem intervir ali em algum momento pra, pra produzir, pra, para produzir petróleo e ganhar em cima disso.
2: É só colocar aqui que essa questão que está ocorrendo na Argentina, no Equador, desse processo eleitoral, é algo que, como já dito, é algo que deve ser observado aqui, por exemplo, pelos brasileiros, porque são nações que são muito importantes dentro do próprio bloco latino-americano. Porque é, nesse momento em que passamos da pandemia, estamos precisando de maior interação entre as nações para ter uma, um crescimento econômico sustentável, um crescimento até social latino-americano, Deve ocorrer essa integração entre as nações a partir do momento em que um, uma nação, apenas uma nação latino-americana, ela já começa com ideais de isolacionismo, de se fechar para os outros. Isso começa a virar literalmente uma bola de neve que vai rolando e vai muitas vezes é, destruindo toda essa integração que é tão necessária para a América Latina, principalmente quando sabemos que precisamos dessa integração para o crescimento econômico e também nesse momento em que vemos que dois, dois não, três grandes potências, Estados Unidos, União Europeia e China, elas estão de olho na América Latina.
3: Vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá cinco estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá cinco estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora...
1: Chegamos agora na área das nossas indicações, esse momento gostoso dessa curadoria que a gente faz para você, nosso ouvinte. E claro, é uma, um oferecimento, é uma indicação, é uma sugestão, é, na verdade é, uma, é um oferecimento aos nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras que mantém essa bodega aberta, né Cláudio Roberto?
2: Isso mesmo. Essa parte aqui de indicações é um oferecimento para os apoiadores do historiante. Pessoas que acreditam aqui no, no nosso trabalho e que fazem a sua contribuição. Muitas vezes uma contribuição singela, mas que é muito importante aqui para o historiante. Pessoas como Aldemir Anderson, que é apoiador novo, que apoiou através do apoia.se barra historiante. E também da Maria Milena Farias Martins, de Helena de Freitas Rocha e Silva Para vocês e para todos os outros Muito obrigado Agradecemos muito o apoio de vocês Para a manutenção aqui do historiante Lembrando que você pode fazer Como Aldemir E apoiar através do apoia.se Barra historiante Ou através do aplicativo Orello, que é um aplicativo super fácil e simples de se utilizar. E você vai ver que ele é bem leve, ele não vai ficar ali pesando centenas de megas no seu celular. Ele é bem levinho e simples de se utilizar e você pode maratonar os podcasts do historiante através do aplicativo da Orello. E também através do Pix do Historiante Que você pode também fazer a sua contribuição Não é, Pablo? Como é que é mesmo o Pix do Historiante? É
1: o historiante.gmail.com
2: Isso mesmo, tá vendo? Aqui a integração é total Você tem três formas de fazer A sua contribuição E auxiliar na manutenção Aqui do portal Historiante
1: Beleza Vamos para as indicações agora eu vou abrir a rodada, vou sugerir para vocês uma série que eu comecei a assistir na Globoplay é, Chamada Os Outros, não sei se meus amigos já chegaram a ver Mas é uma série que começa com uma pequena discussão entre filhos de vizinhos E acaba desencadeando um processo onde milicianos começam a oferecer serviços E a controlar praticamente todo o condomínio em que essa história se passa é uma história de ódio, fúria e me lembra muito Relatos Selvagens. É aquele filme argentino tão marcante, tão interessante, tão cômico e trágico ao mesmo tempo. Né? Fica a minha dica, assistam os outros com um elenco bem bacana. Tem Adriano Esteves, tem o Pacote. Lembra do Pacote do filme é, Bacural? Pois é, o Pacote está lá. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Se alguém lembrar, me diga aí. Inclusive, vocês lembraram qual foi o episódio sobre o Equador? Que eu mencionei? Ou não? Ou ninguém procurou?
3: Não, eu não consegui achar o episódio, entrando, mas o nome, o, ator... do, o nome do pacote é Tomás Aquino. Tomás Aquino, é? o ator, né? Que fa... O ator que faz o pacote de Bacurau é Tomás Aquino. Pronto, Tomás
1: Aquino. É... E tem, 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 tem o... Milen Cortaz, de Tropa de Elite, de vários outros filmes bacanas, né? E elenco fantástico, tá? Então é um elenco gigantesco, enorme, interessante, bacana. Vocês não perdem por é, assistir. Eu vou lembrar qual foi esse episódio e vou falar aqui, porque também realmente tá difícil aqui para pesquisar. E aí, meus amigos? Ah, falta as minhas indicações musicais. Vamos pra nossa playlist, a playlist... Que eu vou sugerir para as músicas que vão para a playlist são La Edad Del Cielo, do Jorge Drexler, e Morena Bonita, da Ana Seton tá, Então, fica essas minhas duas indicações para vocês ouvirem, e aí, meus amigos. O que, é que vocês querem sugerir?
3: Eu vou nas minhas indicações aqui já para seguir. Vou seguir na, na, na Globoplay, vou indicar o documentário da Xuxa, da comemoração dos 60 anos dela. É, é um documentário polêmico, mas ele mostra é, a construção de uma marca, então isso me chamou muito a atenção, é... Eu faço faculdade de jornalismo, né? para quem não sabe, e tenho tido uma disciplina, e é nessa disciplina de, de documentário, né? a gente entendeu um pouquinho e eu consegui identificar a construção de, de, uma, de uma persona, de uma marca, que é a Xuxa. É, dentro de todas as, as intrigas, a, a, as polêmicas que a, a Xuxa sempre foi envolvida, Uh, se mostra como é o fortalecimento de uma marca e como ela é criada. E como eles estão trazendo hoje, uh, depois daquele apagamento da Xuxa, né? daquele momento, daquele período na geladeira, na Globo, depois ela indo para Record, depois ela ficando fora durante um tempo, como se, se faz o reposicionamento de uma marca. Então, eu acho que é muito interessante é, para quem gosta disso, até para quem quer conhecer... Como é isso? Como é a criação de uma marca? Como foi criada uma marca? Como foi explorada uma pessoa para o desenvolvimento de uma marca? E anos depois, uh, esse reposicionamento. É bem interessante e é, isso fica muito claro no documentário dela. Tá? E o disco dela rodando a... ao
1: contrário, no documentário?
3: Então, eu não sabia se isso era uma coisa só minha ou se era uma cultura mais aqui é, é, de coisa de quem cresceu na igreja, mas a questão do, do disco rodando ao contrário, né? Tem essa polêmica, tem essa polêmica. Então vale a pena assistir, entendeu? <risos> uh, de música, eu vou indicar, saiu tem uns 15 dias um álbum gravado pelo Xande de Pilares, que é, o, que é um sambista famoso, pagodeiro famoso que a gente tem no Brasil. Ele regravou algumas canções de Caetano Veloso. E ficou muito legal. E uma das versões mais legais que eu gostei, assim, uma das minhas preferidas, e eu tenho ouvido esse álbum repetidas vezes, é Tigresa. É, eu gosto muito da, da música pelo Caetano Veloso e na voz do Xande também tá sensacional. Ficam aí as minhas dicas pro final de semana. Eu pensei
2: que Felipe indicar é, disco show da Xuxa ao contrário.
3: Xuxa só para baixinho.
1: O, o, X, o X, X X para baixinhos. É. <risos> Porque tem uma música que fala, marquei um X, um X, um X no seu coração. Aí os evangélicos da época diziam que ela, o XXX era 666 ao contrário. Era o número da besta.
2: Caramba, foi longe aí. Viu?
1: Não, mas não era essa Pô, coisa? Oxê, tinha essa filho. coisa de girar o, de girar o disco para o contrário e ela era. dizia que adorava o capeta e tal. É uma e coisa assim, absurda. Se ao
3: contrário, você ouvir alô
1: diabo, alô
3: diabo. Alô, alô diabo, diabo, isso. Era uma, uma parada do uma... rótulo
1: da Coca-Cola. É, uma sacanagem, de uma sacanagem sem fim, sabe? Uma coisa assim, é, que só prejudicou a pobre da Xuxa, que tinha nada a ver com isso. O símbolo do eu te amo que ela faz em Libras, os caras diziam que era um símbolo satânico, pô. Aquilo ali era apenas eu te amo em Libras, pô. Uhum. Sabe, então Mas, é, Outra acho, coisa acho que, que ela
2: fez. Eu foi gostar, viu, dessa coisa do disco Ao contrário, porque eu acho que o tanto de disco que ela Vendeu pro pessoal girar ao contrário
1: <risos> Nossa, é demais Ó, essa coisa da Xuxa falando Eu te amo em Libra, só me lembra o, a, história do, do, conhecem, né, a história da Ragatanga, vocês conhecem a história da Ragatanga? Da música?
3: Conheço. Do, conheço que conheço. o
1: Diego o Diego ele tava indo porque ele ah, tava possuído.
3: Você é, é, sabe a história verdadeira, o, né? Po, dessa po,
1: música? O possuído,
3: do, o possuído pelo, pelo espírito ragatanga, né? Mas tu sabe a história verdadeira disso? O, 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 eu já ouvi a história, eu, já ouvi, eu não lembro, mas eu já ouvi essa história é, que me contaram uma vez, mas eu não lembro ela agora.
1: O Diego ele queria dançar a música dele, só que ele não lembrava da música. Aí ele cantou de um jeito como, por exemplo, quando a gente não sabe a música em outra língua, a gente não canta todo mal amanhado, tipo, ah, né? O Diego só tava cantando uma música que existe. Aquela coisa do acer de rei re, de re, be". aquela era uma música em inglês, pô, que ele tava tentando cantar, mas ele não conseguia cantar. sabe? Inclusive se você botar a música. É, verdadeira Diego Ragatanga no Google agora, você vai ver um clipe dessa música, a verdadeira, original. O pobre do Diego só queria curtir um sábado à noite, de boa, dançando a música que ele mais gostava. Mas os evangelicals que têm que encontrar o capeta em tudo quanto é canto, né? Pelo amor de Deus.
3: Não, e, e isso foi na né, tipo, década de 90 e década 2000, de, dos anos 2000, né? 2000, 2000, Hoje 2000. 2000. Não, a Xuxa é a década de 90, né, ah, você sim, rodar sim. o disco da Xuxa, a década de 90, tudo, aquela sim. coisa toda. Tem a, a questão da música da Lua de Cristal, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me, vai me dar, que ela não falava Deus, enfim. Mas é, na versão crente 2023, né, 2020,
2: 2020,
3: 2023, é uma madeira de piroca, então assim, é. eles estão se renovando, né, então abaixa a raça, abaixa a raça crente aí. Bom que a gente se diverte,
2: né? É. É, eu já ouvi também dessa música da Cele que ela não é nem da da Ruge. Era de uma banda um pouco antes que é chamada Las Ketchups. É, um é um grupo, grupo de mulheres, isso, argentino. Mulheres e isso a gente entendo que canta em espanhol. E aí, elas que são as criadoras da, dessa música. Mas também a, a história mesmo, de uma pessoa que queria cantar em inglês, mas estava tão chapado na cachaça que saiu daquele jeito. Mas vamos continuando aqui, que senão a gente extrapola o horário do, da edição e Pablo vai amar né? editar esse podcast. <risos> é, vou, minha indicação aqui, vou indicar um HQ... Um HQ que eu encontrei essa semana, que é muito boa... Que é um HQ de Fábio Sombra e de Maurício de Souza... Sim, Maurício de Souza é da Turma da Mônica... Que é a Guerra de Troia em Versos de Cordel... E essa HQ, ela traz os personagens da Turma da Mônica... Já com aquele, digamos, desenho... Aquelas ilustrações já voltadas ali para o público adolescente... Dos personagens da Mônica... E a história da, da HQ, ela traz os personagens... Não, saindo da, da escola e encontrava uma, um vendedor de cordel, e ele era um repentista, e ele tem o desafio de fazer um repente exatamente baseado na Ilíada, na Guerra de Troia e ele faz, e essa revista, além das excelentes ilustrações traz ali, digamos um bom resumo do que foi a Guerra de Troia e cantada em versos de cordel. E para você aí, professor, educador, que quer começar a ler, a introduzir alguns conteúdos diferentes para os seus alunos, está aí essa indicação. Lembrando que essa HQ é da editora Melhoramentos. E como música, eu vou indicar duas músicas, uma da banda Sabaton, que é a música Carolus Rex, que é baseado na... Na, guerra, na Grande Guerra do Norte, mais precisamente com o rei Carlos da Suécia. É, esse álbum é baseado exatamente nesse conflito, e essa música é exatamente baseada na coroação dele, do de Carlos X da Suécia. E a outra música, uma música mais clássica, que é Denful Given, do Metallica. E para quem tra quer traduzir ela, vai acabar vendo ali que ela tem, digamos, uma pinceladazinha ali de um pouco de Foucault. E essa questão da controle social das pessoas. Estão aí, então, minhas indicações para você curtir e também debater durante o seu final de semana.
1: Bom, é, vou dar duas informações aqui. Primeira, o episódio do, da Latinoamérica aqui do podcast que a gente falou sobre o Equador... Foi o episódio 207, Política e Golpismo no Equador e no Peru, que a gente recebeu o Pedro Guerra, o arroba Pedrito Martin underline. É... E a música que o Diego quer cantar, olha Felipe, se chama Rappers Delight, de uma banda chamada... Ah,
3: existe a música mesmo? Não, de... eu pensei, isso,
1: eu pensei a que, que... A, banda... tipo, a
3: música eles estavam zoando uma pessoa só que que assim, não, queria cantar e não sabia a, cantar, só, a mas eu sabia que existia a música mesmo.
1: A música não só de... existe, como ela tem nome e ela é cantada por uma banda, ela é tocada por uma banda. Vamos mandar aí no grupo do Historiante pra você ver.
3: Olha, manda também no okay. dos apoiadores, pra, depois pra gente poder compartilhar e... com eles.
1: Pois é, pois é. Rappers Delight é o nome da música e a banda se chama The Sugar, the Sugar Hill Gang. A música original diz: I say a hip hop, the hip, the hip. To the hip hip hop and you don't stop. Era isso que o, o Diego tava querendo cantar. O
3: Diego tava
1: falando. hip hop, the hip, the hip to, to the hip hip hop and you don't stop. É, enfim, vejam aí, tá? Como é... que chama a música? Eu mandei aí no grupo, Rappers Delight. Então é isso, chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. Queria agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam até agora, inclusive de você que nos ouve até o finalzinho para dar o tchau coletivo conosco é, Amigos, but abemos first, abemos podcast
2: abemos o Felipe agora tá mandando assim, a ó, aqui, os direitos autorais é, o
1: Felipe tá mandando essa história Felipe, Felipe.
2: eu
3: amei
1: depois você ouve, cara
3: <risos> eu amei Abemos podcast.
1: Abemos podcast. Um grande abraço a, a todo a mundo Subiu com Branca. E no 3 vamos dar nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau! Felipe, eu ouvindo da música uh, do
3: Maravilhoso!
2: <risos> Sabe o que. que...